0: Tarde Agradable. Escúchenos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Sistema Cariñosa y participe a través de nuestra línea gratuita nacional 018 510 266 o enviando una nota de voz a nuestro WhatsApp 321-490-4548.
1: Ahora que me usaste, no me tires a la basura. En tus manos estoy, tú toma la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa que me vuelvan a usar.
2: Sepárame, recíclame. Sepárame,
1: recíclame.
3: Separar es poderoso. Separa materiales reciclables: vidrio, PET, Tetrapack,
0: cartón y lata. Siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada. Ayuda mucho. pozoón tómate la vida. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
3: En Servientrega, sembramos esperanza.
0: Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.
3: 2 la cariñosa Mari 1450 AM toda tuya 24 horas de contenido en vivo
2: Ahora y siempre escucha la cariñosa
0: está en estadio, con análisis y corazón. Oh oh oh, oh, y gol, y gol. Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Las voces del fútbol.
3: Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
4: Unan punto señores, qué placer, el gusto de siempre, aquí estamos las voces del fútbol a través de los 1.450 de la M, la cariñosa en el departamento de Caldas, la emisora número uno en la región, con los número uno, con las voces del fútbol, también a través de rcnmundo.com, de nuestro canal de YouTube y de Facebook Live, todas las vías, las diferentes alternativas que a esta hora les colocamos en la mesa para que usted nos escuche y nos permita acompañarlos. A esta hora. La Manta Tendida, el programa de la sintonía real, el programa de la credibilidad, las voces del fútbol. Señores, muy contentos porque ayer colocamos eh, una piedrita y vamos a seguir trabajando en pro de esa cita, de ese diálogo entre la gente de los estamentos gubernamentales, eh, los gremios, los medios de comunicación y lógicamente los más importantes los actuales dueños de Once Caldas muchos secos del primer diálogo que ayer tuvimos con el doctor Víctor Eduardo Pérez, seguramente el gobernador de Caldas va a estar mañana, entre mañana y el viernes lo vamos a tener en nuestro espacio les vamos a confirmar eso, estamos en eso estamos en eso, la agenda del gobernador está muy apretada, un viaje de última hora, pero aquí va a estar aquí va a estar el doctor Luis Carlos Velázquez un hombre del fútbol y a quien vamos a a plantearle al aire, al aire, al aire, este tema, pues, porque porque, por lo menos el diálogo, el diálogo, que, que se sienten, que se sienten, que se hable y que se busquen algunas alternativas en un futuro inmediato, en un futuro inmediato. Eh, yo la verdad tengo muchas ocupaciones y, y me acosté muy tarde, casi que en la madrugada, pero eh, ahora me mandaron un audio de, de Carlos Antonio esta mañana, con referencia a temas del once, voy a hablar con Carlos más tarde también para, para tenerlo en nuestro espacio entre mañana y el viernes y hablar, porque lo escuchaba y, y, y creo que todos estamos en el mismo punto, no todos estamos en el mismo punto, eh, que los dueños expresen lo que sienten, lo que quieren, eh, que si es la venta definitiva, que sea en un precio razonable, como tiene que ser, en un precio real, razonable, acorde a las circunstancias, y a lo que tiene once caldas, o si es la otra vía, que las maneras cambien y que esas formas permitan que Once Caldas se maneje diferente en, en ese audio que escuchaba de Carlos Antonio se tocaba un tema de descenso ya, ya Cristian nos lo, no lo va a aclarar ya nos lo va a aclarar pero bueno, seguiremos trabajando en pro reitero, de este diálogo de buscar una primera reunión entre el gobernador, si el alcalde quiere participar de esto que sería espectacular, así tendría que ser Reitero, la gente de los gremios y la gente del Once Caldas de Manizales. Vamos a seguir trabajando en eso. Vuelvo y lo digo, un amigo que desafortunadamente se fue, hace menos de un año me lo enseñó. El no ya lo tenemos asegurado, no tenemos absolutamente nada que perder porque la situación peor no puede ser, peor no podemos estar y lo que se consiga es más que ganancia, bienvenido, buscando un diálogo, para tratar de encontrar alternativas que permitan que esto cambie, reitero, que esto cambie. Yo veo a la gente hablando ahora mucho del comodato, de, de un montón de cosas, pero muchachos, no busquemos en este instante el muerto río arriba. Necesitamos es lo del equipo primero, lo más importante es lo del equipo. Lo del equipo porque eh, es ideal que no estemos hablando en el segundo semestre de cosas así, de que esto esté absolutamente diferente. Y también, también porque lo hablaba ayer con alguien, eh, que si lo que definitivamente los dueños quieren es la venta como hace rato yo lo conté acá porque le dijeron a Guerrero hombre si no se dio con esta gente trate de buscar otros otros compradores la puerta está abierta la puerta está abierta pero también quién va a comprar porque esa es la otra no quién compra porque si pasamos de lo uno al otro cuando cuando en Kenward cuando nos dimos cuenta que Kenward llegaba al once caldas yo creo que todos nos frotamos las manos todos pues porque Decir ahora lo contrario sería mentir, pero pero miren lo que pasó, miren lo que pasó. Entonces es un tema realmente que seguiremos tocando y abordando en nuestro espacio. Ya les vamos a dar el teléfono, tenemos la opinión de la gente y queremos que la gente opine, que la gente aporte, que es lo más importante, que la gente aporte eh, en esta discusión y en esta proposición, reitero, porque buscamos un diálogo inicialmente entre los máximos dirigentes de nuestra de nuestra región y los dueños legítimos de Once Caldas como lo son el señor Pineda sobre todo y el señor Castrillón pues que no tiene el paquete accionario de don Jaime pero que es dueño también en parte del equipo blanco de nuestra región don Cristian, don Juan David, don Silvio ¿Cómo les va muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde El concepto de la noticia en directo
0: con las voces del fútbol de Antena 2 Antena 2
5: muy buenas
6: tardes, Robinson. Un saludo muy cordial, muy especial para usted, para todos mis compañeros, todos los oyentes de las voces del fútbol. Qué gusto estar un día más felices hoy con el cielo enratonado. Está haciendo un poquito de frío en Manizales, pero nosotros con ánimo y con mucha energía para hablar del deporte y del fútbol y para hablar del blanco, del blanco blanco de Colombia que siempre tiene temas, que siempre tiene cosas para contar y asuntos que mencionar todo acá en las voces del fútbol ya eh, se completaba la fecha número 11 ya de la liga colombiana con, el, con la victoria de Millonarios 2 por 0 frente a Alianza Petrolera dos errores groseros de Alianza que le dieron esa posibilidad a Millonarios de llevarse el triunfo que además lo supo manejar bien muy rápido desde los 25 segundos y después ya muy complicado de ahí en adelante para el cuadro de Barranca Bermeja que estrenaba técnico en la tribuna ¿no? El señor Uber Boder. Estaremos hablando de ese partido, de muchos temas de la liga, de lo del descenso. Estamos tras eso. Así que bienvenidos todos. Qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy.
5: Cristian, ¿qué tal? Como diría el maestro, el espectacular Jorge Elías Campuzano, gracias a Dios, hay fútbol. El City, el Manchester City, empata 0 por 0 con el Southampton Premier League, que en este momento tiene al City primero, con sesenta y seis puntos, seguido por el Manchester United, con cincuenta y unidades. Y también Atlético de Madrid, cero, Athletic Club de Bilbao, los Leones, cero, se pone al día el equipo del Cholo Simeone, en este momento el Atlético es primero con sesenta, seguido por el Barcelona con cincuenta y seis, y el Real Madrid con cincuenta y cuatro.
6: Ya nos metemos
5: en temas de Champions, por lo pronto les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como arroba y también estamos en vivo en nuestro Facebook y YouTube, las Voces del Fútbol Manizales, todos uniéndose, e interactuando con nosotros, nos vamos a leer, vamos a interactuar con todos ustedes a lo largo de esta hora de información.
7: ¿Qué tal, eh, Juan David? Un saludo para usted, para Christian Robinson, para todos los oyentes de RCN Antena 2, la cariñosa ayer disfrutando el partido de, de la Juventus. Lástima, se fue, se fue uno de los grandes de la Champions, pero sin mucha expresión, o al menos ante un rival no muy fuerte, como el caso de, del Porto. Y lo de la noche anterior, al menos para, para, para completar un poco lo que dice Cristian, el nuevo técnico del equipo de Alianza va a utilizar... Le
6: da risa. No, no,
7: no, el oh, nuevo técnico va a tener el asistente igual que tiene la gente de Chico, con audífonos y un micrófono para poder recibir y entregar las recomendaciones a sus jugadores, porque el señor no puede ir a la cancha.
6: Oye, hay muchos de cama... Con la eliminación de, de Cristiano Ronaldo de la Champions, empezando por el director de este programa, ¿cierto? ¿Será? Sí. Pero sí, sí.
5: de la Juventus, de sí. la Juventus, porque no, es no, que no, 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 no. Estaba lleva... hablando de
6: Cristiano, estoy hablando de Cristiano. A toda no, hora es no, que no, no, si no, no, no fue
5: incapaz Messi, fue porque no. Messi no estuvo y si no estuvo no, la Juventus, es porque Cristiano. No, el fútbol es colectivo y se fue la o sea, Juventus. Cuando pierde
6: fue incapaz cu Juventus. Cuando pierde, y sí pierde el club, pero cuando gana es el, la individualidad, ¿cierto? El señor no, no, o el no, señor. No, en no, en, no, en de ambos señor casos debía ser
4: los dos colectivos. No, está bien, bueno, 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 de todo hay que escuchar, ¿no? De todo hay que escuchar. Yo creo que la Juventus hizo todo, ¿no? La Juventus hizo todo, pero bueno, apareció ese tiro libre y, y la barrera, ya sabemos todo lo que pasó con la barrera y con el arquero y, y la pelota entró y eso cambió todo, a pesar de que el francés empató rapidito, pero bueno, eso pasa. Pero Silvio, ¿no se quedó con la sensación? Eh, yo hace rato no veía a Cristiano así, falto de distancia, falto de reacción. Ayer, hablando del partido de ayer concretamente, quedé con esa sensación, Juan, ¿o estoy equivocado? Sí,
7: sí, no, es cierto. Raro, raro en un jugador, y sobre todo el profesionalismo, cómo se entrega. Si usted me afana, le digo que en momentos bajó los brazos.
5: No fue determinante ayer desde el punto de vista individual, eh, pero, pero aparecieron otros jugadores en Juventus, no lo de Federico Chiesa, lo de Cuadrado, le ayudaron. Lo que pasa es que él no estuvo fino, y hay partidos en que los jugadores que marcan diferencia no están finos ahora también la expulsión marcó un rumbo en el partido porque hasta el, cuando el partido estaba once contra once portó creo que le hizo frente hasta donde podía con la capacidad individual que Estuvo tiene Estuvo a
6: punto eh, Juan Guillermo Cuadrado de redondear una, un momento y un partido muy bueno para él en lo individual por poco nota y en un partido de qué, entonces, ¿de qué estaríamos donde, hablando que de la meta cuadrado
4: Uh -huh. Por eso Mares. le digo, es que, es que sí, pero ahí es donde voy a lo de Juan, es un colectivo, o sea, yo, yo hago las referencias de, de lo de cristianos porque no es normal, o sea, en los primeros planos que tenía cristiano uno no veía, uno le veía la cara a cristiano y no es la cara normalmente que tiene cristiano, se le veía, y Silvio dice, como entregado, y sobre todo falto de distancia, no sé, no sé, no sé, jugadas en las que, en las que normalmente uno ve otro cristiano, ¿no? pero bueno, no 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 todos los seres humanos, porque él es un ser humano, él no es un robot, claro no, uno no tiene buenas años. noches siempre, o uno sea, no tiene no buenos partidos robot, siempre, no. y, y así es, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Así es la cosa, pero bueno, yo creo que lo hizo todo, muy bien por cuadrado, muy bien por cuadrado y compañía, ay donde esa pelota entre, esa que envió con izquierda ahí ya en el en el, en el el suplemento, pero bueno, antes antes de ir a la largue pero bueno, así es la vida, pegó en el palo, pero muy yo creo eso. que cristé la Juve lo hizo todo, la lluvia lo excelente. hizo todo y Porto.
7: Oiga, no, no que queda en mucho. La sensación. Ah, no, y lo, de Lu, y lo de
4: Luchito Díaz. Y lo de Ay, Luchito Díaz, excelente. ¿qué tal? O sea, determinante, absolutamente determinante eh, e influyente cuando entró. Ayer, ayer en el informe que teníamos desde Portugal, Bruno nos lo dejaba intuir y estaba absolutamente claro. Es que por eso es que... Eh, entregamos acá los informes, de hecho ya vamos a ir a, a Cataluña para que nos cuenten el tema del Barcelona, pero ayer lo decía Bruno, no en el 4-4-2 seguramente Lucho no está, pero Lucho entrará, y bueno, salió Mateo, luego entró Lucho, y, y la verdad lo de Luisito Díaz fue espectacular, influyente completamente en lo, de, en lo de Porto por banda izquierda.
7: Le, le querían referenciar el tema de Cuadrado, siempre, todos se hacen la pregunta si ese cuadrado que juegan las Juventus se puede utilizar de la misma manera en Selección Colombia, porque la verdad siempre hay una diferencia entre el que traemos y el que juega en la Juve.
4: Mm, sí, pero es que... No, pero están yo no... Es eso. que comparar a, comparar a cuadrado... Es que una cosa es hablar de funciones y otra cosa es hablar de equipo. Ah, claro. las funciones de él acá son completamente diferentes y las compañías para el equipo igualmente, la filosofía es otra. Pues hablando del tema Queirós, ¿no? porque, porque, y, y ya sabemos lo que Queirós quería hacer eh, con, con Cuadrado, pero, pero lo de la Juve es una Robinson, posición pero yo completamente no soy, diferente. Pero,
6: pero decía yo que no estoy de acuerdo con eso, o sea si un jugador que se destacó en la, en la era Queirós, juegue Juan Guillermo Cuadrado, a pesar de las ubicaciones y de las posiciones donde lo quiso ubicar el profesor Queiroz, que terminó jugando de interior, lo sacó un poco de su zona natural, pero si hay un jugador que terminó rindiendo en la época de Queiroz
4: fue Juan Guillermo Cuadrado. Claro. Es que cuadrado, cuadrado es lo mejor que tenemos afuera, pero bueno, ah, todos, los, pero pero todos los programas son para James. O sea, James no juega y hablamos de James, pero Cuadrado nos demuestra que lejos, lejos, mira, ayer fue otra demostración de eso, lejos es lo mejor afuera. Pues de los de élite, pues no, porque alguien me puede hablar de Dubán y de y de Muriel, pero ellos están en un equipo de, de, de tercer vagón, pero pero un equipo de élite realmente, ahí está, ahí está. Pero bueno, yo no sé, como que los, los rulitos no, 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 y eso, porque eh, hablamos desde James todos los santos días, y James no juega, hace mucho rato, no juega ni es influyente, pero todos los días hay que hablar de James. Bueno, así es el tema. Señores, una trece, una 13, las voces del fútbol. Eh, antes del primer corte, vámonos de una vez a España, vámonos a, a Cataluña para conocer la historia hoy del Barça que busca eh, la remontada, la épica hoy, la épica ante el PSG. Qué partidazo eh, el equipo de París tratando de consolidar lo que ya hizo, tratando de buscar la Champions después de lo que pasó el año pasado y hoy se enfrenta al Barça. Hagan sus apuestas, señores. Pues entre otras cosas, voy con el PSG por si las moscas Me uno. ¿cómo va el Barça Juan David? Irati Vidal nos cuenta
5: todas las novedades del Barça de Cuban que no va a tener a Gerard Pique, ¿qué otras novedades se tiene? el Fútbol Club Barcelona nos lo cuenta Irati Tividal
2: Qué tal compañeros, pues en Barcelona se vive una mezcla de realismo e ilusión. Las últimas semanas del Fútbol Club Barcelona se ha ante el Sevilla los resultados en liga y sobre todo la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club hace que los jugadores y la afición tengan ilusión por una posible remontada por la repetición de ese 6-1 frente al Paris Saint-Germain o por noches mágicas como la de Goteborg con ese hat-trick de Pichi y Alonso. Saben que va a ser difícil, sobre todo por las bajas que tiene el conjunto de Ronald Koeman en el eje de la defensa, Piqué y Araujo. No han viajado a París y lo ha hecho el presidente del Club Barcelona para animar a los suyos. El objetivo, dicen que está claro, es luchar hasta el final, como hizo ayer el Sevilla y se caen caer con la cabeza bien alta y no perder en ningún momento la cara del partido, dice Ronald Bluman que la clave va a estar en los minutos iniciales de ese partido frente al Paris Saint-Germain, que lo van a intentar hasta el final. Más ilusión ha demostrado Frenkie de Jong, que en rueda de prensa aseguró que el único objetivo del equipo es ir a París, remontar y pasar a esos cuartos de final.
5: Bueno, es, ese es el objetivo,
4: ¿no? Ese es el objetivo. Eh, gracias a nuestra colega, ahí está la información del Barça, el PCB. An antes, antes de que empezara la pandemia, estuve con Natalia Cristian en, en París y me regaló Nati, Nati me regaló un busito del PSG lo tengo que buscar, hombre. Lo voy a buscar que Nati no me está escuchando porque eh, se pone brava, pero ahí saludo, en la tienda hombre. de los Campos Elíseos, eh, Nati me regaló un busito muy lindo del PSG, de lo, lo saludo, voy a colocar. A, Ente, a Natalia, entre otras cosas, eso. oiga, entre otras cosas, sí. ¿sabe quién nos encontramos ahí en los Campos Elíseos? Almirón, <risa> Almirón se ¿Ah, está ¿sí? tomando una foto ahí en el Arco del Triunfo, sí. Sí, pero entonces Nati me regaló, no, 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 no el técnico de Nacional, Jorge, estaba con la esposa. Entonces, eh, Nati me regaló ahí en la tienda del PSG, en los Campos Delicios, un busito. Lo voy a buscar y me lo voy a poner. No necesitas Pues con eso le digo fuerza, todo, don Cristiano. ¿no?
6: Ay, el Barcita. Hombre, qué saludo bueno. para, para Natalia, que siempre escucha el programa. Una excelente colaboradora, una gran persona. Y bueno, buen recuerdo ese. Y, y bueno, esperar a ver qué, qué va a hacer el Barça hoy. Que eh, se muera
5: con las botas puestas, es lo único,
4: es lo único. Sí, es lo único. sí. Muy bien. Y por el otro lado, esto todas las tres, ¿no? Igual que sí, ayer, señor. ¿no? Por el otro lado el Liverpool ante el, ante el Leipzig. Yo creo que por ir a la cancha, ¿no? Pues no creo yo que... Cosas se han visto, ¿no? Cosas no se han visto, pero no creo pues que, que el Leipzig le va... Al, al, al Red Bull Leipzig. Oiga, el, es el Red Bull Leipzig, ¿no? Pues
5: como no les permiten llevar el nombre comercial, se hacen llamar el Racing Ball Sport Leipzig pero son de la organización de Red Bull por eso el Red
4: Bull como, como, como el que tenemos acá en el Red Bull Arena de New Jersey no en Harrison exacto el, el New York Red Bull entonces ese, eh, sí. el de Brasil se llama Bragantino sí Bragantino Bragantino Oiga, Robinson, Bragantino.
5: vamos eh, a sí, ya ya le tengo la tarea yo para
4: que okay. ya, ya, ya lo vamos a hablar dejemos no no ya mismo dejemos lo internacional y y nos vamos a meter en la fecha y en los temas del Once Caldas, en los temas del Once Caldas. Eh, porque hay que buscar alternativas y soluciones a corto plazo, a corto plazo y por lo menos buscar un diálogo. Y la gente, Cristian, ¿dónde puede opinar la gente? Para que escuchemos los hinchas y ¿dónde pueden opinar? Sí, señor. ¿Dónde pueden
6: opinar? ¿Dónde pueden hablarnos? ¿Dónde pueden enviarnos sus mensajes? Al 322-401-3103, 322-401. 401-3103. Mensajes de voz, 30 segundos, nombre, lugar y la opinión sobre la actualidad del blanco. Ojalá con mensajes propositivos y pensando hacia futuro en el equipo de Manizales.
4: Muy bien, señores. Ya regresamos, un pequeño corte. Me estoy tomando un tinto y, y el café Águila Roja, no lo dude. Que es el café de la calidad certificada. Frío, caliente, la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada.
0: Colombia está! Para pensar, para vivir,
4: quiero
0: café, para cuidarse y para sentir, todo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor, que rico el café, hey, tomemos todo juntos el café nos da energía y nos pone sabrosidad.
4: y casi que sin desayunar por mis ocupaciones, y, y hablo de esto, Ay, arepa paisa, qué rico. Arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. Arepa casera, la bracita, 874-3912, 874-3912.
2: Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
3: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Viaje Seguro. Viaje en Unitrans.
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
3: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Los autores y
0: artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por colaborar. Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país.
3: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
0: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
3: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, CIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. CIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Si te cuidas, nos cuidamos todos. En viajes por tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Aquí están las voces del fútbol.
1: Buenas tardes a todos muchachos, le habla John Edison desde la ciudad de Pereira. Eh, aburrió con el equipo porque no marca un gol a nadie, no le marca un gol a nadie, hasta un equipo amateur marca goles. En fin... Eh, no comparto el pensamiento de Robinson que dice que, que Lemus tiene que ir siempre en el equipo. Porque Lemus las ha tenido y las manda, la mejor dicho, a los parqueaderos del, del estadio. Y yo creo que a Lemus también se le han dado muchas oportunidades, así como a Mender. Aunque Mender sí está peor que Lemus. Entonces, no es que en la meta, no es que en la meta, y así muy duro, esperar el otro semestre porque este ya le perdió. Las voces del fútbol. Buenas tardes, Julio La Torre desde Nueva York. El Once Calde es un sentimiento de toda una ciudad, de todo un municipio, de, de un departamento, de todo un país. El Once Calde hay que sacarlo adelante, con o sin Pineda. No entiendo por qué hacía ahora años que no teníamos un respaldo económico fuerte como es la Kenworth. Salimos adelante. Ahora que tenemos la Kenworth, no vamos a ser capaces. A Pineda hay que darle las gracias en muchas cosas, pero hay que criticarlo en otras. En este momento él no quiere vender, entonces vamos a apoyarlo, vamos a juntar fuerzas. Vamos a juntar las fuerzas de Pinea, las fuerzas de la ciudad, las fuerzas la fuerza del hincha. Vamos a buscarle soluciones. Vamos a demostrarle con números y con hechos de que el equipo se puede sacar adelante. Muchas
3: gracias. Las voces del fútbol. Buenas tardes, amigos. Les habla Mario Aguirre desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Es triste ver cómo está el equipo en estos momentos. Nos reuníamos en mi casa a ver los partidos y ya no llevo a nadie porque somos objeto de burla. Mi hija tiene ocho años, nacida en este país, y es hincha del Once Caldas, y en esta semana me dijo... Papi, ¿por qué no nos cambiamos para el equipo de mami que es el Tolima? ¡Qué lástima! Las Voces
1: del Fútbol Buenas tardes, señores Voces del Fútbol Mi nombre es César Augusto Jaramillo Salazar Lo llamo del barrio San Jorge Y triste la situación del once, pero sucedía llegar La verdad Y no se ve como una solucional hacia futuro Estamos recorriendo el camino que nos va a llevar a la B Si no se hace algo por parte de los directivos muy buenas tardes y que pasen feliz día.
3: Las voces del fútbol.
4: Muy bien, señores. El teléfono, Cristian, para que lo reitere, por favor, para la opinión de los hinchas. Reitero,
6: 322-401-3103. Estamos recibiendo todos los mensajes de las personas hasta ahora, 322-401-3103.
4: Muy bien. Dos más, dos más, Bernie. Dos más para que vamos a los informes internacionales. Porque vamos a ir a Venezuela y a Barranquilla.
7: Sí, buenas tardes. Las del Fútbol. Eh, soy Marco Antonio Murillo de una vereda negra. La verdad es que me triste con el equipo porque no sé qué pasa. Pues lo único que puedo decir es que ojalá que los directivos Don Jaime y Castrillón se sí, pellizquen y para, para el segundo semestre pues ...replanten las cosas y consigan jugadores que ¿verdad? Y valgan la pena y sacan esto adelante. Y muchas gracias y una feliz tarde.
4: Las
5: voces del fútbol. Sí, muy buenas tardes. Habla
6: Henry Marín de San Sebastián de acá de Manizales. En un principio dije que estábamos armando un equipo muy joven... ...que no podíamos desesperarnos. Pero desafortunadamente en lo que he visto yo el, el, el técnico está equivocado, está confundido por los partidos que he visto yo y las directivas hay que cambiar de directivas para que nuestro once sea alguien, muchas gracias
4: las voces del fútbol gracias a la gente, gracias más adelante tendremos más hinchas, más oyentes de las voces del fútbol, bueno Chris vamos a a Venezuela, ¿le parece bien Junior al escenario internacional? Bueno, Junior, un equipo absolutamente doméstico, esperemos pues que esta vez sí saque la cara y haga algo afuera, ¿no? Muchas veces hablando de un Junior muy fuerte en liga, hoy no ese es el panorama, pero esperemos que le vaya bien al barranquillero en la Copa, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? La Copa Libertadores, que empieza para los equipos colombianos.
5: Y ojalá este año sea mejor el panorama. Elías López nos envía un informe desde las inmediaciones del Estadio Olímpico de Caracas, que será el rival hoy de Junior.
8: Hola amigos de las Voces del Fútbol de RCN Radio en Manizales. Por acá les saluda Elías López, eh, comunicador venezolano. Acá en Caracas cura los equipos capitalinos para hacer un avance del Caracas Fútbol Club que esta noche enfrenta a Junior de Barranquilla... ...por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores... ...el equipo de Noel San Vicente... ...que superó a Universidad César Vallejo en la fase 1... ...ya tiene un 11 prácticamente definido... ...va a ser el mismo que utilizó en Lima... ...el mismo que utilizó en la Vuelta en Caracas... ...en esa fase 1... ...Baker Velázquez en el arco... ...Eduardo Ferreira lateral derecho... ...y Sandro Nota, Roberto lateral izquierdo... ...la pareja central es Diego Cío... ...y Carlos El Rivero... ...la primera línea de volantes... ...Leonardo Flores y Edson Castillo... Por izquierda, Richard Celis. Por derecha, Osei Bonzu como 10, Jorge Echeverría. Y en punta, Samson Akinjola. Ese estaría siendo el equipo de Noel San Vicente para enfrentar esta noche a Junior de Barranquilla. Va a ser un partido muy bonito. Vamos a ver seguramente un Caracas que va a presionar arriba en los primeros minutos, pero que no se va a molestar por tener la pelota y que va a buscar prolongar el mal momento que vive Junior de Barranquilla, aprovechándose obviamente de los dos partidos que ha jugado esta temporada apenas el torneo venezolano, recordemos que no ha empezado, pero tiene 100% la mente en Copa Libertadores y esa es la ventaja del equipo de Noel San Vicente, aunque Junior parte como gran candidato y gran favorito por nombre y por momento, a pesar de que no tenga un buen momento deportivo, tiene continuidad, lo que Caracas no tiene. Un saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela, le reportó Elías López.
6: Gracias a Elías por el informe. Y donde hay sombras, donde hay turbulencia en Barranquilla, don Richard Martínez nos actualiza sobre el Junior para el compromiso de hoy.
9: Saludo cordial amigos, desde Barranquilla les habla Richard Martínez, momento de hablar del Junior, hoy fase 2, partido de ida de Copa Libertadores de América en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. 23 jugadores desplazó Junior hacia territorio venezolano, a la capital vuelo Charter, hora 40 minutos, 23 jugadores en la posible formación Sebastián Viera, el arquero y capitán uruguayo, Fabián Biafara marcando a la derecha. Willer Dita, Germán Mera, Zagueros Centrales, Gabriel Fuentes por el costado izquierdo, serían dos volantes de marca y todo indica que serán Fabián Ángel y Didier Moreno los hombres de esa tarea. Edwin Cetré por el extremo derecho aparentemente al lado de Fabián Zambuesa el argentino que sería el conductor y, Fabi y Freddy Nestroza por el costado izquierdo para dejar a Miguel Borja en el frente de ataque. El equipo que dispondría el técnico Amaranto Perea teniendo en cuenta que necesita del resultado necesita clasificarse para apaciguar las horas turbias que está viviendo ya lo pusieron en sobreaviso de, le dieron el, el espaldarazo pero aquí conocemos que cuando hay un espaldarazo un técnico eso es poner en sobreaviso, Junior tiene tres integrantes de la institución con asintomatismo de COVID-19, no se ha entregado información de quiénes son, eso es reserva eh, de cada quien y eso lo hace público pues la persona que lo tiene. Eh, Rubén Manjarres está en recuperación médica, el joven el jugador del Junior tiene una molestia en el aductor de la pierna izquierda, Juan David Rodríguez, el mediocampista tiene un trauma en la rodilla derecha. Prevención médica Teófilo Gutiérrez, solo sabemos que Teo Gutiérrez tiene una sobrecarga en el tobillo izquierdo, se ha hablado de que tiene COVID, de que no ha podido participar, Junior no ha informado y no se ha conocido por parte del jugador nada de lo contrario, está con la sobrecarga de tobillo izquierdo. Desde Barranquilla esta información para todos ustedes, de Richard Martínez Blanco, un abrazo, estamos en Copa Libertadores de América.
4: Muy bien, ahí está la información, a Richard gracias, a nuestro colega en Venezuela gracias, como siempre la fuentes y la noticia desarrollada ya. Eh, que pase lo que tenga que pasar, y como decimos, hagan sus apuestas señores, o Caracas o Junior de Barranquilla, ojalá le vaya bien al tiburón esta noche en la cancha del Estadio Olímpico, en la capital venezolana. Bueno, eh, don Cris, eh, vamos a los temas de una vez, inherentes al Once Caldas de Manizal, lo vamos a hacer con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial
3: Zona S. Puerta Grande
1: San José, el centro comercial,
4: bueno, antes de que Don Silvio también nos hable un poquito del tema del comodato mmm, tan común en este. en estos dos días en Manizales, pero con algo pues. Eh, mucho más enfocado a la realidad y no a buscar el muerto río arriba eh, ¿cuál es la realidad del tema de descenso? Por, por lo que contábamos, expresó Carlos Antonio esta mañana en Planeta Fútbol eh, Cristian bueno Robinson, mire lo
6: primero <risa> sí señor, vez estábamos enredados mire, lo primero es el descenso para, para mitad de año para mitad de año hay que hablar que están eh, Boyacá Chico que en este momento es puesto 19 con eh, 99 puntos, Deportivo Pereira puesto 18 con 101 y Jaguares puesto 17 con 114. O sea que eso está en, entre Boyacá Chico y Deportivo Pereira para las próximas ocho fechas. Reitero, Chico 99 y Pereira 101. Se enfrentan Oye. el fin de semana, ¿no? Oye, qué partido ese, ¿no? Como para alquilar balcón. Pereira, Boyacá Chico. Muy bien. La tabla del descenso, Robinson, y agradecemos profundamente a nuestro colega Orlando Asencio, del diario El Tiempo, que nos hace llegar la tabla del descenso a partir de junio, es decir, de junio en adelante. Vuelve a haber descenso a mitad de año del 2022. ¿sí?
5: Y es importante esa tabla del descenso porque se borra la buena campaña de BODER en 2018. Se borra ese año bueno que tuvo BODER.
6: Sí, señor. Vamos a revisar... Esta tabla del descenso que nos envía acá Orlando Ascencio, mire Robinson. Los dos equipos que ascienden, los dos equipos que ascienden entran con 100 con 62 puntos, perdón, los dos ascendidos con 62, Deportivo Pereira con 62, Jaguares con 75. Obviamente uno de los dos se va a ir, ¿sí? O Pereira o Jaguares. Reitero, los dos ascendidos 62, Pereira 62, Jaguares 75. Alianza Petrolera con 77 puntos, Patriotas de Boyacá con 77, Bucaramanga con 79 puntos, Águilas Doradas de Río Negro con 79, Envigado con 79 y Once Caldas con 92 puntos, con 92. Entonces, Robinson, de 92 a 62 hay 30 puntos, ¿sí? Hay 30 puntos. O sea que, eh, le decía, hablábamos a extra micrófono ahora, es delicado y hay que sumar. Pero evidentemente el equipo, aunque con Uber no clasificó y no ganó nada, pues por lo menos se mantuvo con algunos puntos noveno, décimo y en posiciones así, ¿no? Que le ayudó a no estar tan colgado en esta tabla. O
5: sea, con esta campaña que está haciendo, once Caldas, tan mala, desde lo numérico, hay todavía un colchón, pero hay que darle soporte a ese colchón acercándose por lo menos a los 25 puntos, que le va a dar una proyección distinta al equipo, no estar ya a una campaña mala de descender, que sería la perspectiva para el próximo año.
4: Esta tabla que estamos mencionando es la del segundo semestre, ¿no? O sea, para, para contextualizar a la gente. Exacto.
5: Sí, sí, para el descenso del próximo periodo que irá hasta junio del año 2022.
6: Recordemos, Robinson, que desciende un equipo a mitad de año de este 2021, ascienden dos y para junio del 2022, ahí sí se reanuda y se retoma,
4: dos descensos
6: y dos ascensos.
4: Muy bien, bueno, hay, hay un colchón, ¿no? Hay un colchón, pero lo que pasa es que un colchón con estas campañas eh, que generen este tipo de umbrales, pues no, no es tan sostenible, no no es tan cómodo, no es tan cómodo, siempre las alarmas tienen que estar prendidas en ese aspecto, pero bueno. El tema, como ya lo hemos manejado, es buscar las alternativas a corto plazo para que esto cambie. Y que no tengamos que hablar de eso, porque, uy, Cristian comienza a hablar de eso y yo comienzo a escuchar a esos equipos, a mí me comienza a dar como escalofrío. Me, me, me pongo nervioso, Cristian, cuando comienza usted y esperan, bueno, ¿y dónde es que está el once? Por favor. Bueno, eh, don Silvio, muy rápido, lo del, lo del comodato, ¿cómo es?
7: Eh, ayer, en el Consejo de la Ciudad de Manizales, fueron tres representantes del Once Caldas, no estuvo el doctor Julio Mario, si sí estuvo William Cuervo, el doctor Carlos García y el joven que arregla la, el tema de la gramilla. Jorge
5: Wilson, Jorge Wilson,
7: que es el que está manejando hoy tema de gramilla. Ha, hay una, una situación que confunde a veces a los concejales con el tema del comodato y del tema del 10% de, de que tenía el club, ese famoso 10% que exoneraba... El Consejo Municipal. Resulta que eso desapareció desde el año 2018. Es un tema tributario que ya no existe. Y por eso, once Caldas tenían unas obligaciones sociales con eh, la comunidad. ¿Qué eran obligaciones sociales? Mandar eh, técnicos a las comunas, trabajar los niños sin ningún costo, dejarlos entrar al estadio. Para poder haber comodato, entonces eso quedó aparte, ya no hay esas obligaciones. En el como solamente se hace, no se hizo con Once Caldas, se hace con la Fundación Once Caldas, que eso hay que hacer claridad, la Fundación Once Caldas es la que maneja el comodato. Y ayer fueron a, a, a los concejales a hablar con, del tema. Algunos tal vez por desconocimiento le piden al Once Caldas que preste el estadio, que por favor preste el estadio para, para, para el fútbol aficionado, para unos niños, para torneos nacionales, como, hace, como los torneos que hace la Liga Caldense de fútbol, seguidamente acá el sub-13 y el sub-15 que acabaron de terminar. Eh, ¿La obligación de Once Caldas cuál es en el comodato? Es solamente mantener bien la gramilla, el estadio en tema de pintura, que se vea bien el estadio pero no tiene más eh, en temas estructurales, porque hoy veo una serie de informes en, eh, en medios de comunicación y en redes que dicen que el estadio está teniendo unos problemas. Ah, el Once Caldas está colgado en un tema de bajantes, ojo. Tenía que haber organizado unas bajantes hace rato, no lo ha hecho, no sé por qué no lo hicieron, incluso con la plata esa que quedó del partido
6: con Millonarios se pensó que iba, se iba a hacer eso. Pues están, están cotizando ayer, porque a Jorge Wilson lo escuchamos en, claro. en el consejo, pero, pero a los medios no sé, como que será que mordemos, ¿no? Sí. Él a los medios de comunicación no sale, y decía Jorge Wilson que es el administrador del estadio,
5: que están cotizando. Que con esa plata, los que están cotizando. millones de pesos, apenas están haciendo la cotización para corregir. Y esa sí año. es
7: obligación de Once Calde, hay que hacer la claridad. Los temas estructurales son del dueño del inmueble, que es el caso la alcaldía de Manizales. Dos, Silvio, tercios, la primera. Silvio, uh, Robinson, el tema de esta investigación, al menos las preguntas que hicimos sobre sobre el caso
4: de del, del estadio. Venga, ¿y dónde están cotizando? ¿Están cotizando en Hondipo de acá o qué? <risa> eso pues yo la, no lo eso sé. Yo, 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 Venga, Jondipo a, a hace, comprar unas cosas en fue... estos días, no los he visto, porque hace cuánto se jugó el partido con Claro, claro Por Dios, eh, acá tuvimos al acá tuvimos al, al secretario del deporte de Manizales, al señor Arias, y le dijimos lo mismo. Bueno, secretario, ¿dónde está pues la veeduría y, y el tema de estar pendiente del comodato de Once Caldas? Pero por eso, es que, es por eso. Está claro, es por la cancha y por temas temas ópticos de pintura, ya estructuras y otro tipo de cosas, eso no es responsabilidad de Once Caldas. Pero volvemos, en el partido con el Cali fue lo mismo, mostraron al profesor Arias y esas barandas atrás absolutamente peladas, eso feísimo, se ve horrible en los primeros planos que hacen eso lo tendrían que haber organizado hace rato, pero bueno, como que no están buscando la cotización ahí con las empresas en Manizales, sino acá en Hondipot. Yo no los he visto, la verdad. Venga, Robinson, y en ese tema de la función social del Once Caldas
6: como fundación que usted tocaba, Silvio, eh, se está cumpliendo en parte, ¿no? En parte, ahí estuvo el señor de las escuelas hablando sobre el tema, pero la gente reclama otras cosas, los jugadores en las comunas, en los y, barrios, otro tipo de, de, de activaciones sociales con ¿no? el equipo de acercamiento. Tengo
5: corporados que, que hablaron de que este comodato se justificaba si había también promoción al fútbol femenino. Yo no sé qué les dejó votado el equipo femenino la semana pasada e hicieron... Eh, muchos cuestionamientos a temas estructurales del estadio, que ya lo ha explicado Silvio, se le corresponde también a la alcaldía, por eso lo explicó aquí en este espacio el secretario de Deporte. A mí lo que no me gusta es eh, de mínima cuantía. También se le solicitó Robinson a, al equipo un plan de trabajo, que muestren un plan de trabajo para justificar en qué se está invirtiendo la plata que se libera por el comodato
4: sí pero 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 es que también o sea lo está explicando silvio o sea no la obligación es la cancha y un tema de pintura acá qué pedimos eso o acá dijimos que, que once caldas cambiara los techos y que once no 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 lo que corresponde como Silvio lo explica la cancha que creo que está bien y el tema en eso, pintura, sí es, en eso de pintura sí en eso de si están colgados don Carlos pues que don Carlos es tan buen tipo que gestione ahí que, que gestione pues ahí don Carlos García con, con este señor, si él estuvo ayer en el consejo, que gestionen eso rápido, pues. para no creo que eso tenga pues mucho misterio, si, si, o si el señor Tulio autoriza pues a ver que cuánto valen las brochas, cuánto vale la pintura, si van a negociar por día, por contrato, a ver si el señor autoriza y pueden hacer eso rapidito para que cambien esa imagen de esos bajantes del estadio, pero es hasta ahí, a mí lo que no me gusta es que aparezcan un montón de personajes, bueno, eh, en esto que estamos hablando, en esto que estamos promoviendo, Estamos buscando al gobernador, entre mañana y el viernes lo tendremos. Ya hablamos con el doctor Víctor Eduardo Pérez, estamos a, hablando con el doctor Álvaro González, estamos buscando gente de ciudad, vamos a hablar con Carlos Antonio. Eh, entonces, muchachos, entonces, eh, pero van a aparecer ahora un montón de concejales que no hacen nada por la ciudad y ahora a, a armar un montón de cosas aquí. No, no le metamos política a esto. Si a esto le metemos política, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y ahora con el tema del comodato, pues a, a buscar el muerto río arriba. A buscar pero, las pero cosas Robinson, donde, donde no eh, son. ¿no? Hablemos, eh, del, hablemos de lo que es y no le metamos pues a esto política porque eh, es cierto, ahí sí apague apague y vámonos. Es cierto
6: que no se puede considerar y aceptar eh, el oportunismo político en ese momento, pero indiscutiblemente los concejales son los encargados de hacer control sobre esa situación y es muy necesario... Que aparezcan en esos escenarios. O sea, que el Once Caldas maneje el estadio a su Dios y a su ley. No puede ser. Para eso están. Para que ayuden en eso, ¿no? Pero mire, Once Caldas. Cristian, pero con bien. lo
4: que es. Con lo que es. Por eso le digo. Lo está sí. explicando Cristian. Eh, perdón, Silvio. O sea, lo que dice el comodato es eso. Eso, eso. Pero es que hay desconocimiento. Es más, déjeme meter ahí en la bolsa a su amigo. Seguramente es oyente nuestro también, eh, Martín, el odontólogo. Porque usted me está diciendo, Silvio. Que están hablando de que por qué la liga no juega los partidos ahí y que por qué no los clubes no lo pueden utilizar. Eso no hace parte del tema del comodato, Silvio. Entonces hay un desconocimiento. Pero le digo, al César lo que es del César, y si vamos a hablar de algo, que el conocimiento sea suficiente para, para el tema. Pero si a esto le vamos a meter política ahorita, pues apague y vámonos. Apague ahí, y hay... vámonos. ¿Dónde está? ¿El presidente del consejo? ¿Dónde está? Está, es, ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está tratando mal la gente en este momento? ¿Está en contra de los autitaurinos mirando a ver en enero qué puede hacer? ¿Por el once qué está haciendo el presidente del Consejo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, si a esto le vamos a meter política, no, 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 apartémonos de todas esas calendas políticas y vamos a buscar al gobernador, pero con otro sentido, con, con un sentido eh, de, de un propósito absolutamente social, como es este del once caldas, como lo exponía ayer, el doctor Víctor Eduardo Pérez. O sea, yendo esto a otra cosa. Por eso no nos desviemos de... Ya, a, hablamos de lo del comodato y punto, pero no, no, no le metamos a este oportunismo político porque ahí sí, ahí sí la cosa se nos, se nos hunde, mis queridos amigos. Y lo último, ese... que de Silvio, ¿qué era?
7: Eh, no, quería decir algo. Eh, en la petición que hace Martín Sierra en el tema de poder utilizar el escenario, al menos para, para torneos nacionales, eh, según la gente del Once Caldas, eh, la liga nunca ha pedido prestada la cancha o no se ha acercado a pedir el préstamo para, para este escenario estar, ser utilizado en temas de torneos nacionales al menos esa fue la respuesta que encontró el doctor Martín Sierra Quiroz, el, el odontólogo
6: Sí, en ese tema también eh, del manejo incomodato del Once Caldas eh, vale la pena destacar el tema de la cancha, del terreno de juego excelente, excelente porque es que las cosas hay que decirlas también eh, no solamente lo malo sino lo bueno qué me dijeron? y en eso sí el otro, Silvio, manejo de camerinos, el tema de, de las porteras. Tema hay temas que les toca a los once caldas cuando son superficiales, sí. cuando son de fondo, arreglos de fondo le toca al Estado, entonces metamos manos, sea el secretario o sea el club, pero el estadio no lo podemos dejar caer. Quedé sorprendido para terminar que me dijeron que en esta ocasión la
7: cancha está muy bien, la cancha está muy bonita que en otras ocasiones la cancha la pintaban para que se viera así. Ahora sí se puede ir y pisar y mirar, y la cancha está bien para jugar al fútbol, y se dejaron dañar unos filtros en administraciones anteriores, pero lo que está haciendo Jorge Wilson, que a propósito pues no lo conozco, o pues lo he visto, nomás de vista, de lo distingo de vista, dicen que es muy bueno el trabajo.
4: ¿En administraciones anteriores? ¿En qué administraciones anteriores? Y eh, Nicolai, en el caso de Nicolai. Nicolai. Sí, Salazar. No sé. es que hablar, pues, y entonces por qué no lo dijeron en su momento pues porque es que venir a hablar ya cuando la gente no está es muy fácil o sea si hay que decir algo de este señor del que ustedes están referenciando lo tenemos que decir es ahora pero si él se va y venir a hablar de él en dos años no yo no estoy de acuerdo con eso o sea las cosas como son y cuando son las cosas como son y cuando son yo por lo menos tengo la referencia de una persona supremamente propositiva como Nicolai Salazar en, en, en temas en torno a muy laborioso. Manizales por eso, pero bueno, son, son opiniones. Don Cristian, entonces, ¿el equipo qué? ¿Cómo está el equipo con miras al partido de la próxima semana ante Bucaramanga? Bueno, el blanco y lo que prepara, lo que
6: ya está trabajando el profesor Eduardo Lara para, para este partido. Mire, lo primero es que los jugadores de COVID no se han reintegrado. Estamos hablando del lateral derecho, Jesús David Murillo, del zaguero central David Balanta, que lo aislaron también junto al lateral, lo mismo que Neis Nieto y un jugador de la Sub-20 eh, jugadores que estaban lesionados ya están recuperados, hablamos de Sebastián Guzmán y de Edwin Lazo, el resto del equipo está disponible también excepto el jugador Adrián Estacio que esta semana, esta semana presentó un problema eh, muscular y lo tienen en este momento eh, trabajando en terapia con el doctor Guzmán pero Robinson, esto deja para, para sacar una conclusión eh, de acuerdo a lo del Cali, pues si lo que se ha venido trabajando, pues el equipo no tendría muchas variantes para el compromiso del próximo lunes. Pero aquí es donde está el detalle. Yo recuerdo que Eduardo Lara fue muy enfático en alguna rueda de prensa diciendo que le faltó Edwin Lazo, que era un jugador muy importante para el andamiaje del equipo. Y entonces, ¿ahora qué? Pregunta uno, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿Y lo que viene el lunes qué? ¿Es tan importante Edwin Lazo realmente como lo pintó?
4: Eh,
5: recordando también que, que Fabio Urbano, eh, que se le vio muy maltrecho en el partido ante Deportivo Cali, ha argumentado que solo fue un pisón en su pierna izquierda y que se le ha venido tratando para que se le desinflame su extremidad inferior y no tenga ningún problema para aparecer ante
4: Atlético Bucaramanga. Cerremos, cerremos esta sección y seguimos con lo del once.
5: Buenas tardes señores, a ver, yo creo que la solución por parte de Pineda y de Tulio Mario no está a la vista porque recuerdo que el alcalde Octavio Cardona viajó hasta Medellín a hablar con el señor Pineda y la respuesta de Pineda fue que él no iba a arriesgar el patrimonio de la familia invirtiendo en el equipo de Manizales. Bueno, lo otro es que a la hora de hacer propuesta, señor Robinson, al señor gobernador y a quien corresponda, la hinchada también nos podemos sumar ahí con un aporte importante
3: teniendo en cuenta que nos duele el equipo y queremos sacarlo adelante. Buenas tardes. Las voces del fútbol. Buenas
5: tardes, mi nombre es Germán Duque. La solución se las tengo ya. Que compren una ficha de la B, hagan un equipo de que sea de Manizales y de Caldas realmente, porque lastimosamente el Caldas es dueño de un antioqueño y, y verá, y
1: él verá si se lo lleva para otra ciudad, si lo vende, lo permuta. Lo que quiera es de propiedad de él, él verá qué hace con el equipo. Entonces,
5: tiene que conseguir una ficha de la B y hacerse un equipo que sea de la ciudad de
3: Manizales y Caldas. Muy buena tarde. Las voces del fútbol.
7: Señores de las voces del fútbol, buenas tardes. Los saluda Didier Arias desde el barrio José Restrepo. Y opinando sobre los dueños del equipo, eso es como ladrarle a la luna o pelear con la policía es muy difícil, con esa gente no hay forma de, de como que entiendan las cosas que tengan muy buena tarde, saludos a todo el grupo de los de las bolsas del fútbol
4: podría tener razón el señor, pero hay que hacer algo o sea, eh, hay que hacer algo por lo menos ese diálogo yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a conseguir, ese diálogo se va a generar y, y, y bueno alguna conclusión tendrá que salir ojalá sea positiva, igual como les digo, no tenemos absolutamente nada que perder, porque la situación más caótica no puede ser. Cristian, o sea que el lazo está listo. Está listo, está listo, Robinson. Sí, pero yo sí creo que el lazo, o sea, con lo último, usted, usted, por lo que usted menciona, usted no tocaría lazo. Yo vuelvo al mismo tema, mire. Eh, ante el Cali se vieron buenas cosas. Ah, pero faltó el gol. Ay, 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 a poquito detalle. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Ay, 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 qué detalle, ¿no? ¿Qué detalle? Faltó el gol, nada más ni nada menos. El gol que hace seis partidos no aparece. Eh, yo lo de Lazo sí lo veo de manera positiva. Y vuelvo al mismo tema. Me reitero en eso. Todos los partidos son diferentes, todos los rivales son diferentes. Las formas para buscar el partido ante Cali no son las mismas para buscar el partido ante Bucaramanga. Y yo, sé, yo sí creo que en el equilibrio que el equipo eh, tendría que tener ante Bucaramanga en condición de visitante, Lazo sí es importante. Lazo sí es importante. Y si algún jugador demostró algo distinto ahí, fue Lazo. Fue Lazo. De lo mejorcito que llegó, Viáfara y Lazo, lo de Tuluá. Biafara y Lazo. Robinson. Pero bueno, son, son cosas y ya, y ya el técnico decidirá. Ya el técnico decidirá. El oyente, el oyente que, que nos enviaba el audio desde Pereira decía que no estaba de acuerdo conmigo que por lo de, por lo de Lemus. Son opiniones muy respetables, acá es libre la gente de opinar lo que quiera, aquí no vamos a editar jamás nada, estén o no de acuerdo con nosotros, porque por eso somos una tribuna independiente y generamos independencia en la opinión de los oyentes en este puente que hacemos. Yo sí creo que Lemus tiene, tiene que estar ahí, que Lemus es mucho más que Mender y que tiene que estar cerquita del arco como lo tienen en estos partidos, que eso no vaya a cambiar, pero yo lo del Lazo sí lo veo de manera positiva para para colocarlo si ya está. Cristian, si ya está listo. Sí, eh, Robinson, es que el tema, el tema es muy bueno,
6: que los jugadores estén disponibles para Alonso para Carlos como el caso Lazo. Yo a lo que me refiero es la teoría del técnico, porque el técnico lo hizo sentir como jugador imprescindible y lo que mostró, sin decir que se tenga que repetir, lo que se mostró ante el Cali es que realmente se pueden utilizar otras cosas, otras variantes, otros jugadores. Entonces no es tan imprescindible. Si al día de mañana el técnico decide no utilizar a Lazo lo puede hacer. Por lo menos el este equipo... Jugador que jugadores imprescindibles
4: en este Once Caldas no claro, hay. Por eso, Yo no creo que haya un solo jugador imprescindible. Imprescindible en Once Caldas hoy. Hablamos. Por eso le digo, damos opiniones en puestos. Y como esto es tan subjetivo, a mí me encanta Lemos. Al señor de Pereira le encanta otro jugador. Arriba. Son gustos. Es subjetivo el tema, pero, pero ya hablar de que. O sea, decir yo acá no es que Lemus es imprescindible. No, 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 ni Lemus, ni Mender, ni Carriazo, ni, no, ni Otálvaro, ni Hernández. No, no, no. Este, este equipo no tiene no tiene jugadores imprescindibles. No, no, no. Para nada, no para nada. Absolutamente para nada. Pero yo creo que lo del Aso sí es importante ahí en lo poquito que tiene el equipo, ¿no? En lo poquito que tiene el equipo. Lo referenciamos después del partido con Cali. Ojalá esto se mantenga. Ojalá esto se regule y que en, este, en esta aparición de fútbol otra vez de Once Caldas, a esta altura, que veamos algo similar en Bucaramanga, que esto no vaya a ser flor de un día. Eso es lo más importante, que no vaya a ser flor de un día. Lo último, Juan y, y Silvio, para retirarnos. Esperando, Juan, a ver qué va a pasar con el Barcelona. Hoy un saludo
6: muy especial a toda la gente de Unitrans, que nos reporta a sintonía, don Jorge, a toda la gente, los conductores, Maravillosa la gente de Unitrans y un excelente servicio como siempre.
5: Termina la primera parte, Manchester City 3 a 1, el Southampton le gana al término de los primeros 45 minutos. Y uno por uno Atlético de Madrid contra Athletic Club de Bilbao.
7: Yo como Robinson pienso que lo del Barcelona ya es historia.
4: Ay, ay, ay. Tranquilo. Muy bien muy bien morir Silvia. con las botas
5: puestas es lo único que ah es no aquí. no
4: no seguramente no claro no no así es así es claro seguramente bueno a las tres a las tres era el partido estaremos atentos no estaremos atentos eh, en París a este partido del PSG y el Barça señores mañana los esperamos a la una de la tarde con la ayuda de Dios para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol Ítalo eh, Betancur y Don Bernie García en el extraordinario servicio técnico de nuestro espacio, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia en la ciudad de Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Señores, hasta mañana con la ayuda de Dios. Una muy buena tarde para todos. Las voces del fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com
6: lo confirman los
3: oyentes.
6: Saludar a toda la administración de la cariñosa y a todos los perdones que ahora y siempre serán predicantes de la cariñosa. Y es que la administración es una, una poderosa, y entonces es, es justo saludar a los que de verdad predican la, la señal de la cariñosa.
4: Ayer
3: y hoy la cariñosa Manizales.
0: La cariñosa. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
3: Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella Ecopack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a una chica a un concierto donde conoció a su primer novio. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca
0: el sello Ecopack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. Escuche La Tienda Ganadora, un programa que piensa en los tenderos de Colombia. Para acompañarle durante 50 minutos para todo el país. Escuche Actualidad. La
8: verdad estamos entre las mejores de Colombia. Consejos
0: para vender y ganar. Cómo ubicar los productos de la manera más adecuada. Salud.
2: La migraña es un tipo de dolor de cabeza.
0: Y buen humor para pasar una tarde agradable. Escúchenos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Sistema Cariñosa y participe a través de nuestra línea gratuita nacional 018-510-266 o enviando una nota de voz a nuestro WhatsApp 321-490-4548. Historia Clínica
3: Marzo 2021 Hospital Santa Rosa. El diagnóstico es reservado. Las emociones fuertes siguen incontrolables. La tensión subirá hasta las nubes y los corazones latirán cada vez más rápido. Enfermeras, nuevos capítulos de lunes a viernes a las 9 de la noche. En nuestra tele, todas las noches son noches de estreno. Canal RCN, vamos con toda.
0: Atención, personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa.
3: Antena 2, la cariñosa mil cuatrocientos 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
2: Ahora y siempre, ¡escucho la cariñosa! La cariñosa La
0: cariñosa